0: Les êtres qui nous ont conduits ici, ils communiquent au moyen de la gravité, non
1: Qu'est-ce que c'est que le néant
2: Ce qui reste.
1: que le message contient des instructions pour construire quelque chose un, un moyen de transport.
3: Sciences, art, science, nature et pas culture. Arbor et Science, c'est l'émission sur Radio Campus qui élargit votre horizon des événements. C'est l'émission qui entrelace les découvertes de la science contemporaine et les trouvailles de la culture populaire. L'émission ouverte à toutes les formes d'art et de poésie. Arbor et Science, c'est l'émission qui révèle des liens. C'est l'émission qui synthétise et qui alchimise, l'émission qui bute et qui fertilise et enfin l'émission qui assume de tirer parfois les sciences par les cheveux. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la théorie de l'émergence.
1: Steven j'ai réussi T'as réussi Attends. Ah oh, C'est. Non Si oh, c'est génial Oh wow Non, mais tu nous as vu un petit peu Je suis une fusion. Oh. Il faut que je prévienne les filles. Oh. Amuser, mais il serait préférable que vous défusionniez tout de suite. Attends, quoi Perle, t'étais tellement inquiète que Steven n'y arrive jamais. T'es pas fière de lui euh, Bien sûr que si, je suis fière, mais Grenin vient m'aider à leur expliquer un peu.
3: steven écoute-moi bien. Tu n'es plus deux personnes séparées, mais tu n'es pas une seule personne non plus. Tu es une expérience vivante, alors fais en
1: sorte d'être une bonne expérience. Et maintenant, sors de là et va t'amuser.
3: Dans cet extrait de l'épisode 37 de la saison 1 de Steven Universe, le héros fusionne avec sa meilleure amie pour devenir quelqu'un de nouveau. Garnett, grande habituée des fusions si l'on peut dire, explique à Steven et Connie qu'en fusionnant, ils ne sont pas devenus la simple somme de deux individus, mais pas une seule personne non plus. Quand deux gemmes fusionnent, elles se fondent en un individu nouveau. Un individu nouveau avec une personnalité propre, originale, avec des qualités nouvelles qui ne se résument pas à la seule addition des qualités des êtres fuyonnés. Tout est plus que la somme des parties. « More is different ». Plus, c'est différent. L'accumulation quantitative devient changement qualitatif. Voilà l'émergence résumée en une phrase. Mais l'émergence, c'est beaucoup plus que cela. Tout d'abord, nous expliquerons les grands principes qui permettront de circonscrire la notion d'émergence, ainsi que de comprendre ses conséquences lumineuses et ses conséquences obscures. Accrochez-vous, restez accrochés jusqu'à la fin, cette première partie sera relativement aride, mais la douceur suivra, car nous plongerons ensuite vers nos racines, afin de penser l'émergence de la vie et l'émergence de l'esprit. Nous accosterons tout juste sur le continent des sentiments, que nous arpenterons dans la prochaine émission afin de gravir la montagne de la conscience. La théorie de l'émergence répond à cette question. Est-il possible de connaître parfaitement les lois des systèmes complexes à partir des lois qui régissent leurs composants Peut-on déduire les lois qui régissent un système à une certaine échelle à partir des lois, qui le régissent à une échelle inférieure, à l'échelle de ces éléments pris isolément. La théorie de l'émergence répond par la négative. Elle s'oppose ainsi au réductionnisme, selon lequel toutes les lois de la nature ne seraient que les dérivées d'une loi fondamentale, à partir de laquelle toutes les autres lois pourraient être déduites. Selon la théorie de l'émergence, défendue par Robert Laufling, prix Nobel de physique, il n'existe pas de loi plus fondamentale que les autres. Lorsqu'un système dépasse un certain niveau de complexité, lorsqu'il dépasse un certain degré d'organisation, de nouvelles lois émergent, des lois organisationnelles issues d'un comportement collectif, issues des connexions entre les éléments. Des lois qui transcendent la simple somme des comportements individuels. Par exemple un ensemble de molécules d'eau, reliées entre elles par la force électromagnétique, présentera un comportement que l'on ne pourra pas déduire des lois qui régissent les molécules d'eau prises isolément. Ainsi, chaque domaine d'organisation présente ses propres lois. Les lois de l'univers s'emboîtent, comme des poupées gigognes, et il n'existe pas de règle qui permettrait de déduire l'apparence de la poupée plus grande à partir de l'apparence de la poupée plus petite. La théorie de l'émergence ne se contente pas d'observer que de nouvelles lois apparaissent lorsqu'un système dépasse un certain seuil de complexité. Non, l'émergence ne se réduit pas à cela. Ces contours se définissent par certains principes. Lors de l'émission précédente, nous avons entrevu l'un de ces principes, le principe de protection lorsque j'ai traité des transitions de phase, des changements d'état de la matière. On pourrait aussi parler du, du principe de pertinence. Plus la taille de l'échantillon augmente, plus les lois émergentes sont exactes, tandis qu'à l'échelle inférieure, à la limite inférieure, elles s'émoussent. À grande échelle, l'exactitude et la stabilité des lois émergentes sont dues à l'indifférence globale de l'échantillon face à la perturbation de l'un de ses composants élémentaires. Rappelons la comparaison avec une œuvre impressionniste. S'il manque un petit coup de pinceau au jardin des iris de Claude Monet, le sens global de l'œuvre demeure. Robert Laufling présente dans son livre la renormalisation ou invariance d'échelle comme la base conceptuelle traditionnelle pour discuter de la protection en physique. Cette invariance d'échelle évoque l'ancienne homéomérie d'Anaxagore. Pour le philosophe grec Anaxagore, les corps sont constitués par des éléments plus petits, mais similaires au corps qu'elles constituent. Anaxagore fut un précurseur émergentiste, vers 500 ans avant Jésus-Christ. Je cite l'Encyclopédie Universalis, je me le permets, « La philosophie qualitative d'Anaxagore exclut le quantitativisme atomique. Pour lui, les êtres sont en effet des ensembles de qualités, les unes apparentes, les autres spermatiques et cachées, mais toujours susceptibles de se développer et de devenir aussi manifestes, en particulier si d'autres germes semblables, en nombre suffisant, viennent les rejoindre. » Pour illustrer l'homéomérie, rappelez-vous les figures fractales, lorsque nous avons parlé du chaos. Les figures fractales se caractérisent par une symétrie particulière qui tient à l'échelle. Imaginons un flocon de neige et considérons l'une de ses branches. Zoomons sur l'une de ces arborescences cristallines. Elle aura la même apparence que la branche plus grande. Sur un flocon purement mathématique, on pourrait zoomer comme cela à l'infini et on retrouverait toujours le même motif. Sur un flocon de neige réel, nous arriverons forcément à une échelle où la similarité finira par s'émousser. Anaxagore imaginait une possible régression à l'infini, mais la réalité s'y oppose, puisque nous buterions sur l'échelle moléculaire. Les molécules d'eau ne ressemblent pas à des flocons. De belles images homéomériques nous sont offertes par l'ancienne pop-culture, transmise par certaines traditions spirituelles ou par la pop-culture actuelle nourrie par ces traditions. Le filet d'Indra est un objet métaphorique décrit par certaines écoles bouddhistes. Le filet cosmique d'Indra se compose de myriades de joyaux à plusieurs facettes, liés entre eux par des fils invisibles. Les facettes de chaque joyau reflètent la totalité des autres joyaux du filet. Ainsi, une image du tout est contenue dans chaque parcelle du cosmos. L'alchimie repose sur la correspondance entre le macrocosme et le microcosme. La table d'émeraude attribuée au légendaire Hermès Trismégiste dispose que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette idée infuse l'humanisme de la Renaissance on retrouve une idée similaire de correspondance entre les structures à différentes échelles dans la tradition juive de la Kabbale née au Moyen-Âge. Le cosmos, l'être humain et toute création sont structurés par le même schéma sous-tendu par le même processus. Ce processus de création commun à toute chose, sous-tendant toute existence, est représenté par l'arbre des séphirotes. Cet arbre des séphirotes est esquissé, pour la première fois, dans le Sefer Yezira ou Livre de la Création. La date de rédaction de ce livre n'est pas connue, il est explicitement cité dans d'autres textes datant du 7e siècle après Jésus-Christ, et ses commentaires retrouvés les plus anciens datent du 10e siècle. Ce livre évoque dix nombres, dix séphirotes, qui président à la création. Ces dix séphirotes correspondent à des entités métaphysiques, des étapes de la création, ou encore à différentes manifestations de la divinité. Elles sont reliées par 22 chemins correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Cet arbre des séphirotes est devenu une figure de la pop-culture, notamment dans sa version syncrétique, héritée de l'occultisme du 19e siècle. Une figure, souvent discrète ou allusive, ou parfois très clinquante. La bande dessinée Prométhéa d'Alanmour, par exemple, nous fait psychédéliquement visiter ces dix séphirotes reliés par les branches de l'arbre, qui sont les 22 chemins assimilés aux 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors, quel rapport avec l'homéomérie cette structure de l'arbre des séphirotes correspond à la structure intime de toute chose créée. C'est un processus continuel. Le dessin de cet arbre et la répartition de ces séphirotes coïncident avec les points hexagonaux des rosaces, celles que les écoliers tracent sur leur cahier. Dans la géométrie sacrée New Edge, on appelle cela des fleurs de vie. Les séphirotes de l'arbre de vie se répartissent sur les nœuds de trois fleurs de vie entremêlées. Nous reviendrons sur ces jolies images homéomériques dans un épisode ultérieur sur le holisme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'émergence montre justement que ce n'est pas le cas si on considère que plus haut et plus bas correspondent à des niveaux d'organisation différents. Ou plutôt, cela peut être vrai ou faux selon le point de vue que l'on adopte. Et nous allons justement décliner les points de vue possibles afin de nuancer cette expression. Ces nuances et ces points de vue, nous allons les trouver grâce à ce principe important de l'émergence, la normalisation asymétrique. Fling illustre le concept de renormalisation, d'invariance d'échelle des lois, par l'image des tuyaux d'orgue. Un tuyau d'orgue aux dimensions deux fois supérieures à un autre, mais identique à celui-ci en tout autre point, produira le même son que son petit homologue si on fait défiler la bande d'enregistrement deux fois plus rapidement. Cela s'explique par l'invariance d'échelle des lois hydrodynamiques qui s'appliquent au tuyau. La renormalisabilité est asymétrique. Elle reste valide vers une échelle toujours plus grande d'espace et de temps, mais en sens inverse, elle s'évanouit. Lorsque l'on se rapproche de l'échelle atomique, les lois hydrodynamiques perdent de leur pertinence. Reprenons notre flocon de neige. En zoomant toujours plus, on finit par perdre la forme floconneuse. Les molécules ne sont pas elles-mêmes des petits flocons. Nous pouvons ainsi nuancer la formule de la table d'émeraude dans ces deux parties. D'abord, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si on considère le bas comme un niveau inférieur de complexité, c'est-à-dire celui des éléments pris isolément, à l'échelle inférieure, et le haut comme un niveau supérieur de complexité, c'est-à-dire celui des éléments connectés entre eux, alors l'émergence nous dit bien que le niveau inférieur, le bas, finit toujours par ne plus être comme le haut, lorsque l'échelle étudiée devient trop petite. Ensuite, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela est faux si l'on considère le caractère inédit des comportements des systèmes complexes qui ne peuvent pas se réduire à la somme de leurs constituants. Mais cela est vrai dans la mesure où plus l'échelle augmente, plus les lois émergentes sont pertinentes. Cette protection des lois émergentes nous rend le monde intelligible et vivable, cette protection des lois émergentes permet la stabilité et la sécurité dont nous avons besoin. Mais l'émergence recèle aussi son côté obscur. Elle peut être tyrannique, dissimulatrice, voire normative, comme une chaîne de restaurants rapides au menu formaté, d'après Robert Loughling. Le physicien américain la compare même à l'empereur palpatine de Star Wars. Premier corollaire obscur, la barrière de pertinence. Adoptons l'hypothèse improbable que nous disposons de la vraie base mathématique d'un système et que l'on cherche à partir de celle-ci à connaître le comportement protégé qui en émerge. Nécessairement, la résolution de la base mathématique implique que l'on fasse des approximations. Deux cas de figure. Un état protégé stable et un état protégé instable. Si l'état protégé est stable, les erreurs issues de l'approximation s'aplanissent au fur et à mesure que l'échelle augmente. Autrement dit, plus l'échelle est grande, plus le principe émergent protégé s'affirme. Les erreurs sont rendues non pertinentes. C'est ce que nous avons vu avec les états de la matière et c'est la comparaison que nous avons faite avec les tableaux impressionnistes. Mais si l'état protégé est instable, les erreurs s'amplifient énormément lorsque la taille de l'échantillon augmente. Une telle sensibilité aux conditions initiales sur une échelle d'espace n'est pas sans rappeler la propension au chaos de certains systèmes sur une échelle de temps. Et maintenant une première pause musicale, après cette première partie relativement aride. Avant de retrouver la douceur de quelques rappels et avant d'aborder les couleurs de l'émergence de la vie, je vous propose de laisser infuser les idées que nous venons de brasser dans un bain relaxant pour l'esprit. Un bain de bossa nova avec un classique, Desafinado, par Joao Gilberto.
2: Si você disser que je désafine l'amour amor, saiba que isto em mim provoque immense dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Peito dos desafinados também bate um coração.
3: sur Radio Campus, dans Arbor et Sciences, l'émission qui révèle de nouvelles sortes de relationnalités. Tentons de résumer ce que nous avons appris de l'émergence depuis le premier épisode par une image empruntée à Hubert Reeves. Cette image est celle de la pyramide de la complexité. Depuis le Big Bang, l'univers voit l'émergence de structures toujours plus complexes. La complexité d'un système correspond à la quantité d'informations nécessaires pour le décrire ou pour le fabriquer. Un système complexe contient beaucoup d'informations. Pour cela, il ne suffit pas qu'il soit constitué d'un grand nombre d'éléments. Ce qui compte, c'est la structure, l'agencement de ces éléments, c'est-à-dire les relations entre ces éléments. Un système complexe est un système à haut degré d'organisation. Nous avons vu que la complexité est permise grâce au déséquilibre thermique. Les systèmes ouverts peuvent s'auto-organiser grâce aux flux thermodynamiques qui les traversent grâce aux écarts thermiques. Ces écarts thermiques existent grâce à l'expansion de l'Univers et à la gravité par laquelle les étoiles se forment. Citons John Gribbin. Les structures intéressantes se forment lorsque l'on est loin de l'équilibre grâce à l'énergie qui traverse le système ouvert avant de se dissiper. Et voilà le secret de l'ordre dans l'Univers en particulier le secret de la vie. La gravité a été responsable d'une sorte d'effet domino. Peu à peu, étape par étape, des blocs d'organisation se sont constitués dans l'univers. Ces structures intéressantes, ce sont les structures complexes. Hubert Reeves nous dit que la notion de complexité se rapproche de la notion d'individualité, de personnalité, de spécificité. Un système complexe est un système qui présente une originalité importante, un comportement rare, voire unique. Tous les électrons sont identiques. Les électrons ne sont pas complexes. Les particules élémentaires sont des objets on ne peut plus simples. Plus on monte dans la pyramide de la complexité, plus les différences entre les individus sont importantes. Depuis la naissance de l'univers, grâce à son expansion à la force de gravitation, des structures de plus en plus complexes apparaissent, une certaine portion de matière monte dans la pyramide de la complexité en affinant toujours son sommet. Mais c'est une pyramide jamais terminée. Il n'y a pas de sommet définitif et la base ultime elle-même n'est pas connue. Nous pouvons toutefois considérer que les quarks et les électrons correspondent au niveau le plus bas et large que nous connaissons. Viennent ensuite les nucléons qui sont des assemblements de quarks puis les atomes, et toujours en allant vers la complexité, les petites molécules, les grosses molécules complexes, les cellules, les organismes vivants, les sociétés et leur culture et leur sphère des idées. Plus l'on se rapproche du sommet de la pyramide, plus les structures sont rares, fragiles et originales. Plus leur diversité est grande, plus leurs performances sont variées. Hubert Reeves compare cette organisation de la matière à celle d'un langage, les particules, telles que les quarks et les électrons, seraient les premières lettres permettant d'écrire les mots que sont les atomes. Les mots des atomes s'assembleraient pour former des phrases, les molécules. Les molécules s'assembleraient ensuite pour former des paragraphes, les cellules, etc. Lorsque les lettres sont assemblées pour former un mot, un sens nouveau émerge qui n'était pas contenu dans chacune des lettres. C'est l'agencement des lettres, leur ordre, leur relation qui fait émerger le sens nouveau. Idem quand les mots sont assemblés pour former des phrases, les phrases pour former des paragraphes, les paragraphes pour raconter une histoire ou développer une idée. Dans la grande médiathèque de l'univers, des propriétés émergent lorsque des éléments d'un niveau de complexité donné sont combinés pour former un niveau de complexité supérieur, sont combinés et bien sûr sont connectés. Et ces propriétés sont nouvelles les propriétés des éléments pris isolément ne permettent pas de déduire ces nouvelles propriétés émergentes. Ces propriétés sont indépendantes, le changement d'un seul élément de la combinaison peut ne pas avoir d'impact sur l'organisation globale, ce qui semble un peu contradictoire avec le chaos dont nous avons parlé précédemment et sa sensibilité extrême aux conditions initiales. On peut sûrement lier cette contradiction aux deux niveaux de protection qui existent, forts ou faibles. Ainsi. Les propriétés des êtres vivants ne peuvent se réduire à leurs propriétés chimiques et physiques. Les lois qui régissent leur métabolisme, puis leur comportement, c'est autre chose. Il existe une base chimique, une base physique certes, mais les êtres vivants ne sont pas que des êtres chimiques et physiques. Ils sont biologiques et pour certains ils sont aussi psychologiques. Ils ont une existence biologique et psychique qui transcende leur existence chimique et physique. Il y a une barrière épistémologique entre ces lois de niveaux différents. On pourrait maîtriser les unes sans rien connaître des autres, puisqu'il n'y a pas de continuité euh, logique causale, dont les mots sont approximatifs ici, entre ces lois. Robert Lofling résume ainsi l'idée dans son livre. Je le cite. Les lois de la mécanique quantique, les lois de la chimie, les lois du métabolisme et les lois de la fuite des lapins devant les renards dans les jardins de mon université s'engendrent les unes les autres. Mais finalement, ce sont les dernières qui comptent pour les lapins. Cette idée qu'il existerait une certaine indépendance du comportement des êtres vivants par rapport aux lois qui les régissent au niveaux inférieurs, les lois chimiques et physiques, a conduit à supposer l'existence d'un principe vital affirmé notamment par l'école de Montpellier au XVIIIe siècle. Le médecin montpelliérain Paul-Joseph Barthez est l'un des initiateurs de la doctrine vitaliste qui octroie à la vie un principe vital, qui la distingue de la matière inanimée. Il s'oppose ainsi à la thèse mécaniste, selon laquelle les organismes vivants peuvent se réduire à des processus physiques et chimiques, processus dont la connaissance suffirait à expliquer leur comportement. Cette thèse mécaniste, réductionniste, est celle de Descartes. La doctrine vitaliste entend créer un compromis entre le matérialisme pur et réductionniste et l'idéalisme pour qui tout est esprit. L'un des plus éminents représentants du vitalisme à la charnière du 19e et du 20e siècle est Henri Bergson. Dès sa thèse de doctorat en philosophie en 1889, thèse intitulée « Essai sur les données immédiates de la conscience », Bergson entend réfuter le déterminisme dominant. Il s'oppose au scientisme ambiant, né au cours du XIXe siècle. Le scientisme, c'est la croyance dans le pouvoir de la science à expliquer et à décrire la totalité du réel. Bien qu'il s'oppose à ce scientisme qui relève du réductionnisme, Bergson tient à ce que sa philosophie, et la philosophie en général, ne soient pas déconnectées des découvertes scientifiques. Au contraire, il est important pour Bergson que la philosophie tienne compte des avancées des sciences, afin de ne pas spéculer sur des abstractions creuses. Bergson s'appuie donc sur les découvertes scientifiques de son temps. L'ambition de Bergson est de proposer une philosophie rationnelle et réaliste, qui rende compte de la complexité du monde. Il érige une métaphysique qui ne bafoue pas l'hétérogénéité qualitative de l'univers. Il s'oppose ainsi au réductionnisme et au déterminisme. Pour Bergson, la méthode scientifique est nécessaire, mais pas suffisante pour comprendre la totalité du monde, la totalité du réel. Les sciences physiques permettent de comprendre les phénomènes physiques, mais ils ne suffisent pas à expliquer la vie et l'esprit. Bergson contribue à l'élaboration d'une épistémologie nouvelle. Son ouvrage « L'évolution créatrice » tranche le grand débat du 19e siècle sur l'évolution des espèces vivantes en apportant de la nuance dans la joute entre les créationnistes et les partisans de l'évolution de Darwin. Pour Bergson, l'harmonie qui règne dans les formes foisonnantes que crée la vie ne doit être comprise ni comme la réalisation d'un plan préétabli par Dieu ni comme le résultat d'une nécessité mécanique aveugle. C'est une mécanique imparfaite qui permet à chaque individu et à chaque espèce de s'adapter, autrement dit d'utiliser l'énergie vitale qui est en lui. Pour Bergson, la vie n'a pas de but au sens humain du mot, il n'y a pas de cause finale à la vie, pas de plan préétabli ni par Dieu ni par qui que ce soit d'autre. Mais la vie n'est pas non plus qu'une conséquence des lois mécanistes de la physique. La vie émerge grâce à un élan vital qui, selon Paul-Antoine Miquel, professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Toulouse, renvoie à deux choses précises. À l'imprévisibilité tout d'abord. L'évolution de la vie serait différente de l'évolution d'un simple système physique classique, à cause de son imprévisibilité permanente. Or, nous avons vu que certains systèmes physiques présentent un caractère imprévisible, c'est le chaos dont nous avons parlé dans le premier épisode. Les organismes vivants sont des systèmes chaotiques, mais tous les systèmes chaotiques ne sont pas des organismes vivants. La vie, selon Bergson, procède par dissociation, par divergence. À chaque nouveau présent, de l'imprévisibilité surgit et les lignées évolutives divergent de plus en plus et plus elles divergent, plus l'évolution est imprévisible. Cela correspond à ce que disait déjà Darwin. L'évolution résulte de la divergence des caractères, de la descendance avec variation, puis de la sélection naturelle. Plus le temps passe, plus il y a de divergences, de bifurcations, plus le devenir biologique devient imprévisible. Ensuite, deuxième chose à laquelle l'élan vital renvoie, c'est la dimension créatrice. Quand on parle d'élan vital, on pense à une sorte de substance qui serait propre aux organismes vivants et qui serait motrice de l'évolution des espèces comme des individus. Or, plutôt qu'une substance, il s'agirait d'une force qui n'existerait pas que dans les êtres vivants mais dont les êtres vivants constitueraient des formes manifestées, je dirais, ou des résultats structurés. Pour citer Paul-Antoine Michel, la dimension créatrice de la temporalité biologique introduit du nouveau à travers cet imprévisible. Quelque chose de nouveau se fait, dans le présent, à travers ce qui se défait. Rappelez-vous Erwin Schrödinger, que l'on citait dans la première émission. « La vie se nourrit d'entropie négative. Pour Bergson, en 1907, la physique, c'est encore principalement la thermodynamique et la mécanique. La vie, c'est quelque chose qui se crée à partir de quelque chose qui se détruit. L'élan vital est là, la vie est dépassement de soi, parce que l'esprit est dépassement de soi. Pour Bergson, ce dépassement de soi est ce qui caractérise l'esprit, et la vie, pour Bergson, est d'essence psychologique. Pour Bergson, la conscience est à l'origine de la vie. Elle fait partie de l'élan vital, mais la conscience est en grande partie occultée dans certaines formes du vivant, comme chez les végétaux, alors qu'elle se manifeste largement dans d'autres, comme chez l'être humain. La vie résulte donc de cet élan vital qui se déploie dans la durée, la durée au sens bergsonien. La durée, selon Bergson, n'est pas la simple dimension temporelle au sens des sciences physiques ou de la vie quotidienne. La durée n'est pas ce temps quantifiable, ce temps spatialisé par l'intellect humain. Ce n'est pas le temps absolu de Newton, ni le temps élastique d'Einstein. Ce n'est pas un temps relatif non plus. La durée bergsonienne est une hétérogénéité qualitative, comme une mélodie qui se crée elle-même en permanence, en engendrant sans cesse de la nouveauté. Une mélodie qui n'est jamais identique à elle-même. On peut la comparer au décimal du nombre pi, dont la succession ne présente jamais de répétition. Selon Bergson, il y a émergence de la complexité, de la nouveauté, par combinaison de la tendance de dispersion de la matière et de la tendance d'unification de l'esprit. De cette combinaison esprit-matière, unification-dispersion, émerge la vie et son foisonnement. Quant à l'individu, il n'est ni seulement unité, ni seulement multiplicité, ni même seulement les deux, il est plus. Sous cette impulsion... Cette force vitale, ce flux, va modeler la matière et l'esprit ou se modeler en structure de matière et d'esprit en fonction des obstacles qu'elle va rencontrer. L'adaptation au milieu va permettre à l'élan vital d'emprunter de multiples directions. La matière lui fait obstacle et l'élan vital se manifeste comme une force de dépassement. Il ne peut pas y avoir de dépassement sans obstacle. L'obstacle de la matérialité est donc essentiel à la structuration même de la force vitale. L'élan vital, la durée et l'esprit ne sont pas appréhendables par l'intelligence, mais par l'intuition. Au sens de Bergson, l'intuition est une forme de pensée qui dépasse l'intelligence mécanique et mécaniste, une forme de pensée qui dépasse l'intelligence discriminante, qui fragmente la réalité en tout petits morceaux. L'intuition est une pensée d'une autre qualité, qui émerge à la fois de l'instinct et de l'intelligence, sans s'y réduire. C'est une pensée supérieure qui restitue du réel ce que l'intelligence en avait retiré. Le philosophe John Stuart Mill, au XIXe siècle également, observe l'émergentisme au niveau chimique et biologique. Les effets qu'il nomme hétéropathiques donnent lieu à des principes irréductibles aux causes qui les engendrent. Toujours au XIXe siècle, le philosophe anglais George Henry Lewis introduit pour de bon le terme d'émergence dans le langage scientifique. Il distingue les phénomènes émergents, ne pouvant s'expliquer par un cheminement mécaniste, et les phénomènes résultants, prédictible entièrement par les conditions antérieures à l'expérience. Il donne cet exemple simple. Les propriétés de l'eau émergent mais ne résultent pas de celles des atomes d'hydrogène et d'oxygène. À la charnière du 19e et du 20e siècle, encore, le biologiste anglais Lloyd Morgan établit son émergentisme évolutif sur des interrogations à l'interface de la biologie et de la philosophie, à l'instar de Bergson. Ces interrogations porte notamment sur l'existence de continuité ou de discontinuité entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, ou entre les états cérébraux et les états mentaux. Tandis que Charles Darwin croit en une évolution graduelle des espèces, Morgan et son mentor Thomas Henry Huxley penchent pour une évolution plus chaotique, pourvue de points critiques. Thomas Huxley est d'ailleurs le grand-père de Aldo Huxley, auteur de fameux romans d'anticipation dont nous aurons l'occasion de parler. Morgan se montre critique à la fois envers le vitalisme de Barthes et de Bergson et envers le réductionnisme. Il se dit naturaliste, il n'est ni réductionniste ni métaphysique, il est émergentiste. La vie, le psychisme, l'intelligence naissent avec leurs propres lois et leurs propres relationnalités qui ne sont pas celles des neurones qui forment la structure sous-jacente. Ces lois n'existaient pas avant, elles sont nées d'un bond, d'un saut évolutif émergent. Il décrit ainsi sa conception dans son Emergent Evolution de 1923. Ce qui vient en plus, à chaque niveau émergent du progrès évolutif, est une nouvelle sorte de relationnalité, terme nouveau entrant dans des relations nouvelles qui n'existaient pas jusque-là. En vertu de ces nouvelles sortes de relationnalité, non seulement les entités naturelles ont des qualités nouvelles propres à leur être, mais elles ont des propriétés nouvelles relativement aux autres entités. Dans les années 1980, Stuart Kaufman, associé à l'Institut de Santa Fe, s'est consacré à la recherche portant sur les systèmes complexes. Et il propose des modèles simulant l'évolution des espèces. Ces modèles montrent que l'évolution des espèces n'est pas linéaire, mais se ponctue de changements brutaux. L'évolution des espèces présente des plages de centaines de millions d'années de stabilité, entrecoupées de phases de changement très rapides, de l'ordre du million d'années. Bien que très simplifiées, ces modèles semblent donner une description juste de la réalité. Cependant, tout comme les modélisations météorologiques de Lorenz, rappelez-vous le premier épisode, ils ne permettent pas de prédire comment évoluera notre système réel, mais ils esquissent des régularités dans l'irrégularité. Des régularités ressemblant au visage de la réalité. Des schémas qui ressemblent à ce que l'on observe. À l'échelle du temps géologique, une espèce peut évoluer si vite, vite, tout est relatif, qu'elle donne l'impression d'avoir été simplement remplacée par une autre. Par exemple, si sous la pression de son environnement, la souris devait évoluer vers une taille qui serait celle d'un éléphant, on verrait juste une couche de petites souris fossilisées avec juste au-dessus des fossiles de souris géantes, sans rien entre les deux. Ce changement brutal entraînerait d'ailleurs d'autres changements brutaux chez d'autres espèces, changements d'autant plus brutaux que la connexion est plus directe entre les espèces. Un changement brutal dont les couches de fossiles n'est jamais isolée. L'évolution des espèces se manifeste horizontalement par la diversité des formes qu'elle produit, par la diversité des stratégies dont elle permet le déploiement. Et elle se manifeste verticalement, à l'intérieur de nous-mêmes. Elles se manifestent en nous par des couches successives de fonctions, des couches finement connectées entre elles. Nous sommes nous-mêmes des poupées gigognes. Nous portons en nous les couches profondes de nos ascendances animales et pré-animales, transformées mutuellement par leurs influences réciproques. Dans son essai « L'ordre étrange des choses », le neuropsychiatre Antonio Damasio retrace l'histoire de ces couches biologiques issues de l'évolution décrit la façon dont a émergé l'esprit humain créateur de culture en faisant démarrer son histoire aux racines de la vie sur Terre. Les mécanismes simples, mis en œuvre par nos ancêtres et cousins unicellulaires, puis par les organismes primitifs dépourvus de systèmes nerveux afin de maintenir leur meilleur état de vie possible, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, ces mécanismes simples qui semblent témoigner d'une certaine forme d'intelligence, mémoire, communication, gouvernance sociale, Préfigure l'esprit, mais n'en sont pas encore. La vie multicellulaire s'est épanouie sans système nerveux pendant 3 milliards d'années dans les océans. Les systèmes nerveux, avec leurs neurones, sont apparus il y a environ 680 millions d'années à l'époque précambrienne chez les cnidaires, les méduses et les anémones. Leur fonction est d'abord similaire à celle des systèmes endocriniens, c'est-à-dire des systèmes hormonaux. Il s'agit de faire fonctionner le corps dans sa globalité. Il permet de coordonner un organisme complexe, constitué de cellules différentes coopérant entre elles. Il permet aux organes de communiquer entre eux. Les systèmes nerveux primitifs consistent en des filets nerveux, comme on en trouve aujourd'hui chez les cliniques d'air et peut-être chez les éponges. Ces filets permettent une forme élémentaire de perception, ainsi que la régulation viscérale. Ils permettent aussi la locomotion et la coordination, mais il leur manque la capacité de générer des images, de cartographier leur environnement. Antonio Damasio les qualifie de système nerveux autonome pour débutants. D'ailleurs, notre système nerveux entérique, le système nerveux de notre intestin, ressemble à ces anciennes structures enfilées. Chronologiquement, les neurones qui tapissent nos intestins sont donc notre premier cerveau en plaçant de grands grands guillemets autour de cerveau. Ce n'est qu'à partir d'un certain seuil de complexité que les systèmes nerveux ont pu générer des images, des cartographies qui sont les composantes fondamentales de l'esprit. Le système nerveux a connu une première phase de complexification avec le regroupement des neurones en ganglion survenu lorsque les organismes ont acquis une symétrie bilatérale. Cette symétrie bilatérale a été initiée chez un ver marin il y a 550 à 600 millions d'années, toujours au Précambrien. Ce ver marin serait l'ancêtre commun de tous les bilatériens, aussi bien des mollusques que des arthropodes et des vertébrés. Rappelez-vous, dans le film d'animation d'Ayaomi Miyazaki, Ponyo sur la falaise, la nostalgie éprouvée par le sorcier Fujimoto de l'explosion cambrienne et le souvenir joyeux évoqué par la mère de pogno déesse de la mer, souvenir de cette période si cruciale pour le développement de la complexité et de la diversité biologique sur Terre, et pour l'émergence de l'esprit. Les cnidaires, méduses et anémones, dépourvus de ganglions nerveux, pourvus seulement de fils et nerveux, n'ont pas d'esprit. Mais elles perçoivent, au sens sensoriel du terme. Certaines espèces de méduses présentent même des systèmes de perception visuelle que l'on appelle des ropalies. La perception et la réaction à l'œuvre dans ces organismes primitifs ne suffisent pas à faire émerger l'esprit, mais elles participent à son émergence chez les organismes dotés d'un système nerveux plus complexe. Elles sont l'une des couches et l'un des éléments à partir desquels l'esprit va pouvoir émerger dès lors que les organismes sont dotés d'un système nerveux suffisamment complexe pour permettre la génération d'images. Carl Gustav Jung faisait déjà l'hypothèse que les amas de ganglions constituaient la base de l'entité psychique, les hémisphères cérébraux ayant ensuite contribué à l'élaboration de la conscience. Que sont ces images, produites grâce au système nerveux complexe en coopération avec le reste du corps et qui constituent les fondations de l'esprit, les fondations du psychisme Ce sont des représentations du milieu extérieur. Extérieur non pas seulement à l'organisme, mais au système nerveux. Ce milieu extérieur comporte donc aussi l'organisme lui-même, l'organisme et son propre environnement en quelque sorte. Il existe donc plusieurs catégories d'images bien distinctes. Selon Antonio Damasio, il y en a trois principales, correspondant à trois mondes. Le monde extérieur, le vieux monde intérieur et le monde intérieur plus récent. Il y a d'abord la cartographie de l'environnement extérieur à l'organisme. Les images issues des sens se lient entre elles pour tisser les cartes du milieu qui est perçu. Ces images ne sont pas forcément visuelles, des images tactiles, sonores ou olfactives peuvent permettre à un organisme de reconstituer un agencement spatial, correspondant à une représentation analogue du monde extérieur. Viennent ensuite les deux catégories d'images du monde intérieur de l'organisme. Il y a les images du vieux monde intérieur, du monde intérieur le plus primitif. Ce vieux monde intérieur se compose des viscères et des muscles lisses, ceux qui réagissent d'une manière automatique. L'autre monde intérieur, le plus récent, est celui du squelette, des muscles striés, qui sont les muscles volontairement actionnés. Les portails sensoriels sont incrustés dans ce nouveau monde. Ce monde plus récent enveloppe et protège l'ancien monde tendre et mou des substances chimiques et des organes. Ces trois sortes d'images, issues de ces trois mondes, de ces trois sources, apportent des informations très différentes au système nerveux et utilisent des canaux distincts pour véhiculer l'information. Le vieux monde intérieur communique, comme les deux autres avec le système nerveux, par signalisation électrochimique, mais aussi par des signaux chimiques encore plus anciens. De plus, pour les deux mondes intérieurs et surtout pour l'ancien, le système nerveux répond directement aux signaux et agit sur leurs sources mêmes, formant ainsi un complexe interactif et chaotique. Je cite Antonio Damasio, le cerveau n'est pas un organe indépendant qui reçoit des signaux de type informatique. Les signaux ne sont jamais purement neuraux et ils changent au fur et à mesure qu'ils s'approchent du système nerveux central qui peut lui-même répondre à ces signaux à différents stades, modifiant ainsi les conditions originales ayant initié ces signaux. Les signaux se transforment pendant leur cheminement même. Les deux mondes intérieurs produisent des émotions. Une émotion, c'est l'état de l'organisme à un moment donné, ou plutôt une série de changements qui se produisent dans l'ensemble du corps, système nerveux compris. Les sentiments sont à distinguer des émotions. Antonio Damasio définit les sentiments comme la perception des émotions. Les sentiments sont donc la perception de nos changements intérieurs. Ils sont l'expérience subjective de l'état momentané d'homéostasie l'état momentané de la capacité d'un organisme à maintenir ses différentes opérations dans des fourchettes compatibles avec sa survie et avec son développement harmonieux. Ainsi, les images, les représentations de ces deux mondes intérieurs sont les composants centraux des sentiments. Les images issues de ces mondes se caractérisent par leur valence, c'est-à-dire qu'ils sont positifs ou négatifs, même si les sentiments qui en émergent, qui émergent de leur combinaison, peuvent s'étaler sur une gamme chromatique multidimensionnelle. Les images du vieux monde intérieur, notamment, sont le bien-être, la fatigue, le plaisir, la douleur, le malaise, le calme, la tension. Ce vieux monde, on le sent lorsque l'on a l'estomac noué, les intestins en vrac, lorsque l'on a la nausée, ou quand on a le cœur léger. Ils correspondent aux émotions d'arrière-plan. Et elles sont encore très proches des sensations. Damasio distingue aussi les émotions primaires ou universelles, que sont la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise ou le dégoût. Des émotions secondaires ou sociales telles que l'embarras, la jalousie, la culpabilité ou l'orgueil. Ces émotions sociales sont suffisamment complexes pour être également qualifiées de sentiments. Le psychologue Olivier Houdet y ajoute les émotions cognitives, que l'on peut rapprocher des sentiments, le regret, le doute et la curiosité, qui sont tout particulièrement cruciaux dans le développement de l'intelligence. Le dictionnaire Larousse donne cinq sens différents du mot « sentiment ». Ce qui nous intéresse en particulier sont 1. Synonyme de sensation ou d'impression, dans son utilisation la plus vague, trop vague pour nous. Dans un sens plus précis, état affectif complexe et durable, lié à certaines émotions ou représentations. Le petit Larousse de psychologie complète un peu cette dernière définition. Un sentiment consiste en un état affectif complexe, combinaison d'éléments émotifs ou imaginatifs, plus ou moins clairs, stables, qui persistent en l'absence de tout stimulus. Les éponges, dépourvues d'esprit, n'auraient donc pas de sentiments. Des processus émotionnels, oui, mais pas de perception de ces processus, donc pas d'image. Pas d'image de ces processus. Pas d'image, pas de sentiment, pas d'esprit. Et pas de douleur donc, car la douleur est un sentiment, une expérience mentale. Les insectes, en revanche, pourvus de systèmes nerveux complexes, éprouveraient de la douleur. Les sentiments, qui sont comme des images du monde intérieur, voyagent toujours aux côtés des images du monde extérieur. Le monde mental des affects s'entrelace toujours au monde mental des images. Il est impossible de déterminer quand et où exactement les sentiments ont émergé dans l'évolution, mais nous avons déjà évoqué une piste. Des esprits suffisamment complexes pour développer des sentiments sont sûrement apparus dès l'explosion du cambrien, lorsque les neurones se sont regroupés en ganglions chez notre ancêtre, le ver marin. Ce qui est certain, c'est que les émotions et les sentiments, et l'esprit qui en émerge, sont le fruit d'une coopération entre le corps et un système nerveux complexe. On ne saurait distinguer un module cérébral unique, dédié au déclenchement des réponses émotionnelles. Cela ne se passe pas, comme dans le film d'animation vice-versa, avec un seul panneau de contrôle des émotions, même si nous connaissons les principales zones du cerveau impliquées. Les principaux circuits neuronaux, à la base de la perception des émotions, sont localisés dans le système limbique, mais aussi dans certaines zones du cortex préfrontal. Les régions du cerveau, où sont intégrés les signaux en provenance du corps, jouent aussi un rôle essentiel. Les vers construisent-ils des images Ont-ils des sentiments Ont-ils un esprit Nous l'ignorons. En revanche, cela serait bien le cas d'animaux que nous avons trop tendance à mépriser. Des recherches récentes tendraient à montrer que certains insectes sociaux auraient des sentiments et une conscience primitive. Antonio Damasio estime que tous nos cousins mammifères ont certainement un esprit, une conscience très proche des nôtres. Je cite approximativement « Même si ces animaux sont privés de langage verbal, si leurs capacités mémorielles et leurs intellects sont probablement moins prodigieux que les nôtres, et s'ils n'ont pas produit de créations culturelles semblables aux nôtres, l'affinité et les ressemblances qui nous lient sautent aux yeux et sont d'une grande importance. Elles nous aident à comprendre notre propre humanité. » à comprendre nos origines et notre identité. Et tout de suite, la dernière pause musicale avec Vendredi sur mer, l'histoire sans fin, qui nous rappelle à quel point l'expérience sensorielle est primordiale dans la construction de notre psychisme.
1: Et je suis passée par le sud, pour découvrir ton corps et toutes ses latitudes J'ai découvert des mets, des sucrés et des salés Tu ne me crois pas mais, je vais te raconter Déshydratée, un jour d'été Je suis passée par les dunes pour écouter encore les bruits de la lagune J'ai découvert un palais étrange et anisé Tu me crois, ça y est, on peut continuer Rhydraté un soir d'été J'avais si chaud dans ce désert aride, brûlant, torride et vibrant, solide et vivant.
3: Du Radio Campus, dans Arboré Science, l'émission qui part du sud de l'intuition pour retourner vers le nord de la sensation. Nous avons conclu ce troisième épisode sur l'importance des émotions et des sentiments dans la construction de l'esprit. Lors de la prochaine émission, nous nous intéresserons à la façon dont la conscience vient à l'esprit. Nous parlerons du désir, de l'émergence de la culture et d'une sphère collective des idées. Pour cela, nous ferons appel à bien plus de culture pop en compagnie des androïdes de Philippe Kadik, des réplicants de Blade Runner. Nous voyagerons également dans les méandres de nos fonctions cognitives avec Carl Gustav Jung. Nous serons témoins du pacte scellé par le docteur Faust avec Mephistopheles si nous en avons le temps. Peut-être aurons-nous le temps de rencontrer les démons que nous trouvons dans la saga à la croisée des mondes. Voici le programme pour les deux prochaines émissions. Très rapidement, c'est l'heure des références. Voici les ouvrages qui ont permis l'émergence de cet épisode. Les ouvrages déjà cités pour l'émission précédente, Un univers différent de Robert Lofling, Simplicité profonde, Le chaos, la complexité et l'émergence de la vie de John Gribbin, L'heure de s'enivrer du du Reeves, auquel j'ai emprunté l'image de la pyramide de la complexité, le dossier du magazine La Recherche numéro 405 datant de février 2007, dossier intitulé Émergence, la théorie qui bouscule la physique. Les ouvrages et articles introduits pour cette émission, Antonio Damasio, l'ordre étrange des choses, Antonio Damasio est un célèbre neuropsychiatre spinosiste, à ne pas confondre avec Alain Damasio, un auteur de bonne science-fiction que nous aurons l'occasion d'évoquer ultérieurement. Henri Bergson, œuvre tome 1, édité chez le livre de poche, collection La Pochothèque, et en particulier Essai sur les données immédiates de la conscience et l'évolution créatrice. L'émission de France Culture, les chemins de la philosophie, Bergson « Quand l'esprit rencontre la matière » avec comme invité Paul-Antoine Michel, professeur à l'Université de Toulouse. Une conférence passionnante que je vous recommande, « La méduse qui fait de l'œil et autres merveilles de l'évolution », conférence de Jean Dutch, spécialiste réputé de l'évolution biologique, pour l'Agora des savoirs organisée par la ville de Montpellier. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Dans le prochain épisode, je vous promets plus de références pop culturelles pour parler de conscience et de désir. C'était Arbour et Science, sur Radio Campus, à la prise de son, à la conception, à la rédaction, le montage et la présentation de cette émission, Morgane Grodillier de Maton. Vous retrouverez les références musicales et bibliographiques de cet épisode sur la page Facebook de l'émission.